0: Hay muchas personas, inclusive siendo venezolanos, que piensan que estar dentro del país es algo sencillo, que las cosas como quizás han mejorado un poquito en algunos aspectos, esa burbuja atrapa a todos y le ha mejorado la calidad de vida a todos, pero la realidad es que más del 90% de los venezolanos está pasando y viviendo todavía la crisis humanitaria compleja que los obliga a irse escapando de esa realidad en busca de un mejor futuro. Y quienes escapan realmente lo hacen con todas las herramientas a su disposición para hacerlo de la mejor manera. No. Entonces que no sean otros venezolanos lo que le digan a otros venezolanos que está bien o qué está mal a la hora de emigrar. Si tú eres de aquellos que piensas que eres un mejor migrante que el otro, porque tú sí hiciste las cosas bien y el otro no, quédate a ver este episodio porque puede que estés equivocado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar... Cansadito de ser yo. Yo me fui a hacer un café porque lo necesitaba para despertarme. Tengo mucho sueño. Y lo que más me da sueño es ver videos en TikTok. Pero hay unos en específico que no me dan sueño. Sino que me generan sentimientos que no me gusta tener. Desde hace muchos años ya he estado trabajando muchísimo... En entender qué me hace bien y qué me hace mal. A mí y a mi entorno. Y hay cosas como la negatividad en general. Que ya yo no, no la tolero. No se la tolero ni a mi pareja. No se la tolero a mis hijos. No se la tolero a nadie. A nadie la negatividad. No me gusta. No me gusta. Yo soy de los que cree que todo es posible. De acuerdo a tus posibilidades. De acuerdo a tus herramientas. De acuerdo a lo que tengas a disposición. Pero yo estoy convencido de que todo es posible. Todo es posible. Lo hablaba en el episodio de los privilegios. Perdón, que me dice el, el café se va a frío. Si no me lo tomo. Lo hablé en el episodio de los privilegios. Yo no puedo ser... Yo no puedo soñar a ser Elon Musk. Exactamente lo que él tiene, lo que él ha construido. Él es una persona única. Y que además tuvo unas ventajas que yo no tengo. Le dieron una plata para empezar, una plata bastante, bastante poderosa, que a mí no me han dado nunca, nadie. Pero yo puedo, con las herramientas que tengo, desde mi capital, mi conocimiento, mis habilidades, mis conexiones, lo que sea, puedo pensar en emprender una empresa. Como Elon Musk, que, tiene varias, que ha emprendido varias empresas. No voy a hacerlo a su nivel. Jamás. Pero lo puedo hacer. Y eso no me hace menos emprendedor que él. Ni me hace, por ejemplo, ante la ley, menos merecedor de los estatus legales a consecuencia del registro de una empresa. Ni me hace diferente... Ante el departamento de impuestos. Quizás ahí sí un poquito. Quizás ahí sí un poquito. Pero ese no es el punto. El punto no es el long Musk. El punto es que si bien hay muchas diferencias entre lo que se tiene y lo que no se tiene en todos los casos al mismo tiempo con las herramientas que poseemos podemos lograr Muchas cosas dentro de nuestro alcance. ¿Por qué hablo de esto? Porque cada vez que entro a TikTok, no solo me da sueño. Bien me río, también aprendo, pero también me indigno. Y odio el sentimiento de indignación lo detesto, no, no lo acepto no me gusta, trato de evitarlo lo más posible e inclusive con el tipo de trabajo que yo tengo y el tipo de cosas a las que me enfrento y las cosas que he vivido la indignación pareciera ser un sentimiento natural pero yo trato de evitarlo por mi salud mental por la de nadie más pero hay unos videos de venezolanos que le echan un camión de basura a otros venezolanos. Todo el tiempo. Con una superioridad moral que no entiendo de dónde la sacan. Con un desprecio hacia el pobre, hacia el ignorante. tan notorio que yo me quedo sorprendido, entre indignado y sorprendido. La realidad es que los venezolanos que han migrado para los Estados Unidos lo han hecho de diferentes maneras y no todas han sido la ideal. Actualmente tenemos una nueva ola migratoria, que sale de Venezuela, atraviesa como ocho países y finalmente termina o, llega con la, o esa ola llega con la ilusión de pasar a los Estados Unidos. La mayoría de las personas que están cruzando la selva del Darién, que están saliendo de Venezuela hacia los Estados Unidos, lo están haciendo por diferentes razones. Y como todo el mundo, quieren lograr lo mismo que hiciste tú, pero con las herramientas que ellos tienen. Y eso no los hace más indignos o menos dignos que tú, que lo que hiciste tú. El hecho de llegar a ningún país en avión te hace mejor que nadie. Lo que te puede hacer diferenciar de cualquier persona es cómo tú te comportas dentro de esa sociedad. Y ahí tú me dices, bueno, pero es que estas personas llegan aquí a pedir. La mayoría de las personas que yo he podido ver, no solamente en videos, en entrevistas, sino que también he podido leer sus testimonios en Efecto Cocuyo, que Meli hace un trabajo con su hijo Iván, del seguimiento migratorio de los venezolanos a través de la frontera México-Texas que son personas muy jóvenes las que cruzan, la mayoría, personas que fueron criadas dentro del sistema del régimen chavista, un régimen que se ha caracterizado por el chantaje, por la extorsión del ciudadano. Por el de que si tú quieres comer, tienes que estar afiliado al partido de gobierno. Si tú quieres una casa, debes ser leal al presidente. Que si tú quieres medicina, no puedes alzar la voz en contra de nada de lo que está pasando. Que si tú quieres estar vivo, libre y feliz, debes quedarte mansito. Tienes que aplaudir al payaso de turno. Así, por los últimos Veintitantos años se ha ido moldeando y adoctrinando la mente del venezolano. Y me parece muy bien que tú no tengas ese problema, que a ti no te hayan adoctrinado, que a ti eso no te haya afectado, que hayas tenido los recursos necesarios para tener una educación medianamente buena que te permitiera crear un pensamiento crítico, desarrollar la capacidad de discernir la capacidad de entender, la capacidad de análisis, que siempre hayas sido bien alimentado, que tus padres se hayan tomado el tiempo de criarte adecuadamente. No es el caso de todos los venezolanos y no es el caso de los más pobres, de los que vienen de zonas más marginadas que están sometidos no solamente al poder del Estado, sino al poder de las bandas delictivas que gobiernan los sectores donde ellos viven. Y adicionalmente tienen que lidiar con crisis de violencia intrafamiliar, ausencia de un padre o de una madre, prácticamente criados solos sin un sistema educativo apropiado para poder darle todas esas herramientas que tú tuviste. Con una alimentación pobre, con lo que había, con lo que se encontraba, que no les ayudó a formar muchas cosas dentro de sí. Un montón de carencias. Y aún así, también llegaron a los Estados Unidos donde tú llegaste. De formas diferentes. Porque nuevamente, no todo el mundo tiene las mismas herramientas. No todo el mundo cuenta con las mismas capacidades. No todo el mundo, como decía en el episodio pasado, no todo el mundo tiene los privilegios. Y aún así, los dos... El que tiene todos los privilegios, el que tiene todas las herramientas y el que no las tiene, pueden soñar con lo mismo. Y los dos pueden lograr lo mismo. Y yo creo que eso es lo que le molesta a más de uno que en TikTok ha dedicado horas de videos en contra de los venezolanos. ¿Te molesta que, que para tus ojos quien es un marginal, quien es un pobre quien es un negro, tenga lo mismo que tú. Estabilidad, búsqueda de un mejor futuro, tranquilidad, salvaguardar su vida. Razones completamente válidas de quien escapa de un régimen como el venezolano y de una crisis como la venezolana. Y no solamente de la crisis venezolana, sino de la crisis política y social y de derechos humanos de la región latinoamericana. Por eso es que ahora están viniendo en masa a los Estados Unidos. Porque los países de Latinoamérica están pasando por sus propias crisis económicas, sociales y políticas. Y el migrante que llegó con nada y se va sin nada, tiene que ir a cualquier sitio. Perdón, donde su trabajo, donde su esfuerzo se le recompense. Entonces quizás tú me dirás. No, pero es que yo vi unas entrevistas de unos tipos que pasaron de México para Texas y ahí en Texas se montaron en un autobús y se vinieron para Washington y le están pidiendo al presidente que los ayude o que hay uno que está en un refugio y se está quejando de que el sistema de salud no le ayuda a su, a su esposa embarazada y que lo votaron del refugio, el refugio exigiéndole cosas a un gobierno que no es el suyo, porque no van para Miraflores y le exigen durante 20 años los venezolanos tenemos exigiéndole a los dos gobernantes que hemos tenido primero Chávez, luego Maduro que hagan las cosas nos han respondido con plomo con persecución, con encarcelamiento, con tortura, con tratos crueles e inhumanos, con un exilio masivo de casi 7 millones de venezolanos. ¿Vas a ir a Miraflores a qué? ¿A pedirle qué? Adicionalmente, estas personas, como yo lo dije antes, el perfil de la mayoría... 20, 22 años, 25 años. Personas que solo conocen cómo funciona un gobierno, el venezolano. Que es el de ir a donde está el presidente a reclamar, a pedir. Tranquilos, que esa inmadurez, como ustedes lo quieran llamar, inmadurez, desconocimiento, se les va a quitar rapidito. Porque este país bien lo sabemos, que recompensa al que se porta bien, pero más aún castiga al que se porta mal. Y no el hecho de que sean de clases bajas, que sean pobres, que sean afro, que sean eh, de sectores populares, que no hablen tan bonito como tú, que no se, cono que no se conozcan lo que es ese space, que no sepan... De viajar en avión y pasar por migración. No quiere decir que sean criminales. Seguro deben haber malas semillas. Como todos los que se robaron la plata de Venezuela y viven en Brickell. Solo que esos no te molestan porque andan en Ferrari. Pero el negrito que habla mal. O que habla con slang caraqueño. Te molesta porque según tú. Le está dando mala imagen a los venezolanos. El único que está hablando, mal de esos carajos, es otro venezolano. Cuando tú le preguntas a un norteamericano sobre Venezuela, sobre los venezolanos, el 90% del tiempo tienen un comentario positivo y lleno de empatía por la situación que nos obligó a escapar. Las únicas veces que yo he escuchado a alguien hablando mal de otro venezolano es otro venezolano. Y me da tristeza. Entonces, coño, mi recomendación como ser humano es que antes de sentarse a hacer un video destrozando a una pareja de personas humildes venezolanas que tuvieron que atravesar una selva, ocho países, para poder llegar a los Estados Unidos en busca de un futuro, destrozarlo porque quieren ver si les dan un albergue, lo mínimo un techo, a ver que alguien los ayude, que les dé la mano. Trata de ponerse, ponerte en sus zapatos. Cinco minutos. A ti nadie te ayudó. Tú no llegaste a casa de un primo. Tú no llegaste a casa un, de un amigo. Nadie te ayudó a reunir el dinero del pasaje. Nadie te ayudó con la visa. O sea, nadie te ayudó a armar el, el formulario. Tus padres no te dieron educación. No te criaron. Alguien siempre te, te ayuda. Nadie llega a viejo solo. Todos llegamos a donde estamos a través del constructo colectivo de nuestro entorno, nuestras posibilidades, nuestra red, nuestros recursos. ¿Por qué estas personas no pueden aspirar a recibir algo de ayuda? ¿O es que. tu ¿Tobamaker qué? O tus declaraciones de impuestos. Entonces, todo correcto. La única ciudad de Miami que queda aquí, que tiene alcabalas, es el Doral. Porque los venezolanos estamos reconocidos por la policía de Miami o la policía del Doral como una raza de atrevidos que no le tiene miedo a manejar bajo los efectos del alcohol. Entonces todos los jueves, viernes y sábados ponen una alcabala en la principal del Doral porque agarran a 40 venezolanos rascados manejando de un bar a otro. Y muchos de ellos, por no decir el 100%, llegaron en su avión. Llegaron a alquilar una casa. Están con platica. chévere, Y con el mindset balurdo del sinsentido venezolano. Pero ellos sí son de pinga. Porque ellos no hablan malandro. Porque ellos no hablan tierrugo. Porque ellos no hablan marginal, como tú lo quieras llamar, de manera despectiva. Porque ellos hablan cifrino, como hablo yo. Porque su color de tez es clarito. Y que si es oscurito no importa. Porque se lo aclara con billete. Según tú. Porque maneja un carro, un Corolla, del año. Qué tristeza. Qué tristeza. Yo les voy a decir algo. Cada vez que veo esos videos, lo que noto es un gran racismo. Es clasismo. Es una ausencia de empatía enorme. Y a mí hace muchos años, yo les voy a decir eh, el hay un escritor, un autor que se llama Eduardo Galeano. Eduardo Galeano cometió muchos errores en sus análisis, en sus vidas. Hay un libro que en, en algún momento cuando lo leí, que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, cuando yo tenía 15 años, 16 años, me pareció una cosa locamente increíble. Después el mismo Galeano salió diciendo un montón de cosas en contra de la obra, ¿no? que aunque estaba pelando bola, disculpen. Pero hay un poema de Galeano que me gusta muchísimo. Ese poema me enseñó sobre la empatía. De hecho, ese poema lo presenté en la universidad una vez y me gané un premio y todo por, por la interpretación del, del poema. El poema se llama Los Nadie. Cuando yo escuché por primera vez ese poema, me hizo entender muchas cosas. Se los, voy a, se los voy a decir, se los voy a, se los voy a recitar a pesar de, de, de correr el riesgo de ser un gran cringe, ¿no? Dice algo así, si me equivoco me disculpan, pueden buscar Eduardo Galeano, Los Nadie en YouTube y lo van a, lo van a conseguir narrado por él mismo además, ¿no? Con esa voz. Dice, sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan Los Nadie con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadie la llamen y aunque les pique la mano izquierda, se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja, de la prensa local. Los nadie que cuestan menos que la bala que los mata. Así más o menos y me disculpan lo izquierdoso de la vaina, yo no soy de izquierda. Pero ese poema a mí me cambió la manera en la que yo veía mi contexto e inclusive siendo de una clase media baja, viniendo de una clase media baja, de un hogar roto, de una ausencia de padre y una ausencia de madre, de haber tenido que trabajar desde los 14, 15 años para poder tener dinero, para poder comer, para poder salir, para poder hacer muchas cosas. De tener que estudiar y trabajar. A pesar de haberme enfrentado a todo ese contexto yo no entendía lo que eran los Nadie. Y ahora gracias a la tecnología, a los videos, las entrevistas, el periodismo, los reportajes, TikTok, las redes sociales, podemos ponerle nombre y apellido a los Nadie. Porque mientras estaban los Nadie migrando a Perú, a Chile, a Ecuador... A Colombia, a los Estados Unidos no venían y quienes estaban acá no les importaba qué pasaba con la migración. El cuento les servía para el asilo, el asilo chimbo que meten. Pero no les importaba realmente a dónde iban a parar estas almas, las almas de los nadie. Que me falta una parte. Que no practican religiones, sino supersticiones. Cuando empezaron a llegar acá, y lo empezaron a ver en las redes sociales, se alarmaron. Llegaron los marginales. Dígame, hay uno que yo estoy ansioso por conseguírmelo porque trabaja, su zona de trabajo es muy cerca donde yo vivo. Se llama Jeremy. Y han hecho memes y lo han funado en redes sociales al pobre chamo. Uno de los que más me, me causó impresión. Uno de los memes que más me causó impresión es que ponen una foto del vieja, ¿no? Donde sale espelucado con un traje de, de, de como de mecánico, ¿no? Con sus frenillos, todo cara loco. Con una bolsa de la planta. Como que, wow, lo que estamos exportando. Deja que se enteren. Estos come mierda moralistas de que aquí es legal. Que la planta es legal. Estás funando un chamo. Es como, miren lo que llega para acá puro. Eso es lo más sano que la gente acá se mete. Lo más sano. ¿Tú quieres ver a alguien zanahoria? Eso es lo que fuma. Por favor. ¿Con qué moral tú juzgas a alguien que está escapando de Venezuela? ¿Quién te va a dejar mal a ti, chico? ¿Y qué, y qué estás haciendo tú para dejar bien a los venezolanos? Trabajar. No ser un criminal. No robar. Eso es lo más básico que puedes hacer para ser un adulto funcional. Y probablemente eso también lo está haciendo el otro. Trabajar, no robar. Listo. ¿Qué haces tú para dejar el nombre de Venezuela en alto? O el nombre de los venezolanos. Ya que crees que hay ciertas personas que deprecian el nombre de venezolano. ¿Qué haces tú para en enaltecerlo? Para hacerlo más notorio, para hacerlo más grande. Existir. No estás haciendo nada. Existir. Existir. No le agrega valor a la palabra venezuela, ni, al, ni, al, ni a la palabra venezolano, ni a nuestro gentilicio. Acciones, papá o oh mamá, que me está escuchando. Acciones concretas, notorias, visibles, que alimenten la percepción positiva del venezolano. Eso puede ser, pero existir. Ir al dolphin, trabajar. Porque si no trabajas, no comes, marico. Si quieres hacer algo por proteger la reputación del venezolano en los Estados Unidos, ayuda a tu prójimo. Y si no quieres ayudarlo, no importa. Pero no le pongas piedras en el camino. Que el único. Escúchame bien, el único que le está poniendo piedras a los venezolanos que están llegando son otros venezolanos, porque de resto todo el mundo ve cómo coño los ayuda. Cómo coño escucha su historia y les indica cómo funciona el país, porque probablemente ese que llega pidiendo ayuda al presidente Biden, que llega pidiendo ayuda de un refugio, no tiene ni idea de cómo funciona el país, no sabe ni dónde está, no habla el idioma, no tiene familia, no tiene, no tiene un primo que lo reciba, no tiene nada. Se vino para acá con su carajito en brazos para darle una mejor vida. Él quiere trabajar y ya. O echarle bolas y ya. O ver cómo coño empieza aquí y ya. Explícale cómo funciona el país. Nada te cuesta, viejo. Haz videos en TikTok. Explica cómo funciona el país. Para que estas personas lo vean. Nada. Eso no genera likes. Eso no genera comentarios. Están acostumbrados al odio, a la negatividad. A que eso genera engagement. A que eso llama la atención. Qué triste. Yo pensaba que iba a ser un episodio de Cansadito Corto. Pero... Coño, sean más humanos, ¿vale? Nada les cuesta. Disculpen el sermón, pero nada les cuesta. Está bien que no te gusten. Pero no tienes por qué joderlos, bro. Ah, ocúpate de tu peo, vive tu vida, tu, tu grandiosa vida que está dejando el nombre de los venezolanos ¿no? en alto. <ríe> Fue un juego de los Marlin que arrecho, marico. Chao.